0: Muy buen día, tengan todos ustedes, sean bienvenidos al décimo programa de la tercera temporada de Caleidoscópico.
1: Un programa en el cual iluminaremos tus ideas. Yo soy Laura de la Torre.
0: Juan Manuel Coronel. Yo Gonzalo Ramos y esto es Caleidoscópico. A partir de este instante, una invasión de colores llegará a tus oídos a través de imágenes acústicas. Llena tu mente de colores. Caleidoscópico. Iluminando tus ideas. Comenzamos. Comenzamos. Vamos a comenzar este décimo programa. Al fin llegamos a, a la decena de programas. Este Hablando precisamente sobre el medio en el que estamos en este ya momento. Es el décimo programa, el décimo de, esta programa temporada. de esta temporada. ¿Ya también un Sí, de la tercera temporada. Sí, debería, uh, luego voy a hacer el cálculo, pero digamos que llevan. Tenemos como unos 40 programas, algo así. Wow, llevan como
2: dos años al
0: aire. Tres, tres. Ay, <ríe>
3: años al aire,
2: pero bueno, horror.
0: este. Precisamente el día de hoy vamos a hablar acerca de la radio de este, de este medio que estamos utilizando y que hemos tratado de, de utilizar para, eh, pues para tratar fines de dar un poco de, para fines maléficos, para tratar hacer de mal. tratar de meter ideas en su mente, de los eh, Illuminati, de los Illuminati ya saben, ah, bueno, lo que es estamos hablando mundial. de las imágenes masónicas y todo eso. Pero bueno, este. Hoy vamos a hablar de, de, de la radio y este y vamos a empezar con las definiciones. A ver si me, me van a ayudar, porque no, yo encontré...
2: que No es tan difícil, digo, un aparato generalmente no, pero con los es que... sanos, dos cátodos, receptores, <risa> ya, ¿no? Se acabó. Perillitas. Claro, perillitas. Perillitas
0: para moverle. Saca
1: música por obra del Espíritu Santo. Claro.
0: Ah. Mira, ¿No? La, la, no, bueno, lo que es la, la base de, de la radio, porque eso es lo que estaba, lo que investigué más que nada sobre las ondas electromagnéticas, que la neta es que necesitaríamos así como que tener un físico aquí. que nos No, está, está muy, muy rudo lo de las sí, ondas electromagnéticas. Está muy loco, pero mira. Hacia... Porque se aplica todo, ¿no? Sí, sí, de hecho, sí. Tiene sí. que ver con todo. Ahora, Ahora sí que como tratando de explicarlo en español normal, este la, la base son las ondas electromagnéticas, o sea, la base de la radio convencional, no la red por internet, obviamente. Estas ondas, eh, este, a diferencia de las de las ondas mecánicas, que son cosas como el sonido, se pueden propagar incluso en el vacío. Las ondas eh, mecánicas son, viajan a través del agua, de los otros elementos, en general, pero las ondas electromagnéticas tienen la, esta capacidad de poder viajar este, distancias largas. En el, en el vacío En el vacío ah, Eso es algo interesante Las señales igual que salen de la Tierra este, Llegan al espacio Si tienen obviamente una potencia Digo, no creo que cualquier estación sucha de Por acá llegue al espacio Pero sí Porque obviamente se propaga en todas direcciones Las, las ondas Pero bueno Continuando con esto Antes era inconcebible Que algo se pudiera propagar en el vacío Y se creía se crea la idea del de éter Este, que se creía que eso era eh, Por lo que podían viajar este tipo de ondas Y otras cosas La onda del éter es todo un desnudo. Sí, todo un relajo filosófico y cosas así En general, si te hablo de la radiación electromagnética Una definición así leve Dice que son campos eléctricos y magnéticos oscilantes (risa) Que (risa) se propagan a través del vacío Pero esa es la parte que me importa Transportando energía de un lugar a otro a eso se resume todo, a que las ondas, claro, todo esto se refiere a transmitir energía de un lugar a otro. Que Entonces, hace
2: vibrar, ¿no? A esa energía que ajá, hace vibrar. De hecho,
0: nuestra voz es vibración ajá. finalmente y todo. Entonces, esto esto fue lo que se me hizo interesante porque digamos que nuestra voz es energía y esa voz, esa energía, es la que finalmente va a llegar a los oídos de quienes nos escuchan. Puta, qué horror de
2: las primeras palabras que debieron haber salido de de un humano tratar de articular gestos ruidos no sé es ah ya o complicado. sea antes sí. del lenguaje sí claro antes lo
0: conocemos de... sí Sí, de hecho, es, es muy extraño. Pero bueno, o, otro ejemplo muy famoso de este tipo de ondas es la del prisma que, que entra el, el rayo de luz y se divide en los colores. Prisma que precisamente, originalmente era el logo de, de Kaleidos. Pero bueno. Pero, no es cierto, era el de Pink Floyd. Claro. <risa> <risa> este, ahora, dentro del, del espectro electromagnético... Es la, una de las más leves de las ondas Por eso no nos hace daño, pero tampoco los podemos ver Digamos que de ahí siguen los microondas Infrarrojo, ultravioleta y todos esos rayos Que, que sí nos hacen daño de una Exposición prolongada. Uh-huh. Ahora, lo interesante De todo esto es cuando... Hay algo interesante En todo que, eso. Sí, así es Sí,
1: que no te puedes parar enfrente del microondas <risa> <risa> esa, esa es la lección del día Si ustedes hacen haciendo palomitas Por favor, no se quede viendo cómo es cierto. te hacen Oye, las sí. palomitas es,
2: eso, es, eso es malo, ver cómo se hacen las palomitas En el microondas, sí. o a no mientras está
0: haciendo. Eso se supone que sí, porque son No malísimos no bueno, malo, ya. es malísimo,
1: malísimo? Es malísimo. No, espera, espera, mero me dato cultural. De uh-huh. hecho, el microondas, ven que cuando se termina de hacer, o sea, haces tu, no sé, tus palomitas uh, Se detiene y entonces. Tí, tí, tí y entonces uh-huh. después puedes sacar tus palomitas es porque se supone que esos cinco segundos en los que en los que ajá uh-huh. se es, supone que es como para que se, se, dispersen, se dispersen las, las ondas, en las ondas ¿no? y por eso es por ejemplo, es tan malo que muchas veces le ponemos el tiempo al, al, al no o sé, sea, le pones tres minutos uh-huh. y de repente a los dos minutos ya te diste cuenta de que tu comida ya se calentó entonces nada más le pones stop y lo abres eso es malísimo porque no te estás esperando los 5 o 10 segundos que se supone que deberías de esperar para abrir
2: el a dar cáncer. Oh, Todo cáncer. cáncer. sí, ya. Pero ¿Cómo?
1: sí, sí, de hecho sí son malas esas ¿Sí, ondas. ¿En
2: serio? Uh-huh. Este, Ahora entiendo por qué
0: no funciona.
1: Volviendo a lo volviendo interesante al tema, de estas ondas. Claro.
0: Porque, volviendo eh, bueno, la volviendo, volviendo al asunto de, de, la, de las ondas de radio. Bueno, antes, digamos que la única manera de comunicarse de un lugar a otro era por medio de cables. O sea, el. Código Morse. Se te agarrabas de un cable claro. de ¿No? o ponías lado. un vasito, un hilo. Esa
3: <risa> <risa>
2: era la onda.
0: Pero fíjate, ese era el mismo principio que usaban el telégrafo. Digo, el sí, ¿no? Telégrafo. Clave Morse. Clave Morse. Y todo eso. Este es lo que usaba. Entonces, cuando empiezan a darse cuenta de que existe este espectro electromagnético, es que se dan cuenta de que pueden mandar mensajes, pueden transmitir esos mensajes, estas ondas energéticas. A través del, del aire o del, del vacío, en general. ¿Y quién lo bueno, descubre? Bueno, del espacio, ¿no? Ajá. De, de cualquier... Ahora, ¿cómo nace la radio? Se supone que este muchos se lo atribuyen a, a Guillermo Marconi. Pero, en realidad, es de Nicola Tesla, el alimento de la radio. Tesla. De hecho, este durante años, e incluso le dieron el Nobel a Marconi por el alimento de la radio y todo esto. Se creyó que Marconi era el inventor de la radio. Eh, Tesla demostró años después que había hecho lo mismo que Marconi... 15 años atrás Entonces A Oni eh, no le dieron nada a, No, a Tesla no le dieron nada De hecho me hizo, me hizo muy curioso la, la vida de Tesla Tal vez en algún momento eh, Valga la pena hablar de ella En este, un que capítulo vivió? entero De Kaleidoscopes Sí, ándale Vivió ah. a la, Digamos que a la sombra ¿No? De, de lo que Del invento De, de radio De Marconi Y a, al mismo tiempo Era este Ayudante de Edison y muchas patentes, muchas patentes de Edison en Nelson, realidad son, 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 de... son inventos de Tesla. Ahora, Pero pues como el tipo Edison
1: siempre es la... o sea, su vida era ah, estar atrás
0: a pesar de que es, es un gran científico que nos dejó pues muchas cosas, ¿no? Este Uh, Marconi y Tesla lograron este enviar estos mensajes, esta energía mediante, sin bueno, sin la necesidad de cables. Y precisamente es lo que les decía la, la vez pasada, la que hablamos interés de, de la conspiración del harp de las de las uh-huh. ondas que, las la zonas que cambian el. Precisamente es, es el mismo principio que utilizaba Tesla, que por, de esa manera mandaba mandaba los mensajes a la atmósfera y ya de ahí se se propagaban. O sea, digo, digamos que así empezó todo, uh, o sea, todo el, el estudio decimada. teórico de la radio. Ajá. Y bueno, eso es la, digamos, en la historia de... Pero yo creo que en Tesla ese momento Edison. nadie tenía
2: gran noción de para qué iba a para servir. Para qué querías, ¿no? ajá. Sí, creo sí, que, sí. Eh, los principios básicos eran telecomunicaciones muy mm. básicas de, por ejemplo, de aviones, de radares, ¿no? Pero al final de cuentas, era momentos en los que Solo ibas descubriendo cosas y no, no sabías No sabías para qué, a qué dónde van a, a llevar
1: Pero bueno. ya para, para 1916 ¿Cuándo es la, la fecha en la que se supone que Fue aparecen? en
0: 1895 Empezaron a hacer todos esos este, Experimentos, en 1915 Es que Edison y, y Tesla ya iban a compartir según un premio Nobel por otro de sus descubrimientos y, este, y Edison se puso roñoso prácticamente así de no, yo qué voy a recibir con, con este sangre sucia ¿No? Y, este, y no se lo dieron ninguno de los dos básicamente porque pero ya... sí digamos que son las fechas
1: porque te digo que ya para 1916 David Sarnoff uh-huh. Sarnoff, uh-huh. no sé de dónde sería uh-huh. empezó este, eh, so, t- tuvo como esta idea de, de hacer Hacer las transmisiones de radio como nosotros las conocemos De hacer las mm-hmm. transmisiones de radio para que, Y que la gente tuviera en sus casas sus, eh, Los aparatos y se pudieran Compartir música eh, Como eh, hoy Uh-huh. Se podía compartir música e incluso se podría utilizar eh, como medio para, para estudiar. De una
0: manera comercial Ajá, también. exacto.
1: Lo único que él en este, en este momento no, no ideó uh-huh. fue todo este rollo de hacer comerciales y de crear, eh, de cómo, cómo comercializarlo de alguna manera. Uh-huh. O sea, su idea nada más era información que se podría compartir en cada uno de los hogares uh-huh. este, a, través, a través de la radio que no se había podido hacer precisamente porque como lo decías, con los aparatos que eran a través de cables, obviamente era una cosa totalmente
0: eh,
1: inaccesible sí, imposible, Ajá.
0: inaccesible. o sea, cada quien tendría que tener su aparatito con cables y todo uh-huh. y fíjate qué curioso, después de muchos años ahora todos tenemos aparatitos con cables conectados con lo que es el internet Pero bueno. suave Sí, bueno, pero ya también existen otras cosas. Pero bueno, precisamente ya hablando de este de este momento en el que empiezan a utilizar la radio como un medio de información, vienen también como un medio de entretenimiento y entonces nacen las famosas radionovelas, de lo cual nos va a hablar Fernanda en fractaleando. Siguiente, en la siguiente sección que vamos sí, a escuchar. Salieron
2: Antonio no vino, Fernanda? Sí,
0: notó, sí, no está por aquí. Le mandamos un saludo. Espera, no vino? <risa> <risa> este y después vamos a escuchar esto de, de los Queens of the Stone Age que se llama God son de radio y después vamos a escuchar un, un collage de clásicos de, de radio vamos a regresar a, a comentar un poquito acerca de, de todo esto estamos escuchando caleidoscópico
1: iluminando
4: tus ideas hagas el fractal y el fractal se hizo en méxico somos fanáticos de las comedias románticas de las historias encarnadas en personajes perfectos, esculpidos de acuerdo a las normas morales y cuyas historias se desenvuelven en espacios que nos parezcan familiares y fantásticos a la vez. Todo ello con el fin de hacernos olvidar la realidad que vivimos. Como dicen por ahí, al pueblo pan y circo. Esta pesada maleta que cargamos los mexicanos, esta de preferir hacernos los tontos antes que afrontar las adversidades que nos aquejan, no es un problema reciente. Ni siquiera es algo de lo que estemos conscientes que padecemos, porque sí, la ceguera por elección es una enfermedad. Pero como decía, no se trata de un escaparate contemporáneo. Estos melodramas... ...de princesas y príncipes y guiones inverosímiles... ...se remontan al maximato de Lías Calles... ...en un contexto político y social... ...donde la complejidad de los sucesos... ...apabullaban al colectivo... ...y era entonces preferible hablar de temas menos repugnantes... ...la radionovela es adoptada principalmente por la XCW... ...en 1932... ...el cineasta Alejandro Galindo y su hermano Marco Aurelio... ...realizaron la primera radionovela transmitida en esa emisora... ...Los Tres Mosqueteros... Pero la hoja de las radionovelas en la xW llegó a partir de marzo de 1941 con la serie Aves y Nido. En México, las primeras radionovelas siguieron caminos parecidos a los de Estados Unidos, pues también las empresas de jabón y seres domésticos patrocinaron sus producciones. Entre estas novelas difundidas por radio se cuentan Tres Desertores, El Ojo de Vidrio, El Monje Loco, Gutiarritos, Calimán, Chucho el Roto, entre muchas otras la enorme aceptación de las radionovelas se fincaba en gran medida en la solidez de sus historias ya que contaban con excelentes escritores y actores quienes protagonizaron una verdadera época de oro de la radio mexicana guionistas como Rafael Pérez y Pérez Luz María Perea, entre otros y actores como Eduardo Rosamena, los hermanos Galán Joaquín Pardavé y Pedro Infante constituyeron paralelamente al cine un verdadero star system de los espectáculos en el México de los 40s y 50s los melodramas han cambiado la calidad de la producción, interpretación y el mismo emisor carecen de calidad y tienen diferencias abismales en comparación con la llamada época de oro de la radionovela mexicana. Lo que no ha cambiado es el receptor y la necesidad que tiene ante la imposibilidad de llevar una vida sin problemas, en donde todo tiene un final feliz. Yo me despido no sin antes recordarte que el arte es cultura y la cultura es la onda. Bye, bye.
5: Con las mujeres Tierno con las mujeres Implacable con los
6: malvados Así es, Calimán, el hombre increíble
5: Audiencia pública El tremendo juez de la tremenda corte Va a resolver
6: un tremendo caso Buenas noches, secretario
5: Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente de salud? Campana. Uh-huh. Hoy amanecí también, que esta tarde hasta me fui al cine y todo. ¿De veras? ¿Y qué vio usted en el cine? Una película de Sofía Loren y otra de Gina Loyobrígida. Ah, sí. ¿Y qué le pareció Gina? Pues una sardina. <risa> el Chucho el Roto. La historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia. La presentación del galán cantante cinematográfico Manuel López Ochoa En el papel de Chucho el Roto Donde menos lo espere Ahí estarán cada semana a esta misma hora Los micrófonos de las W Con el bachiller Álvaro Galvez y Fuentes Asistiendo a las escenas más sorprendentes XEW La voz de la América Latina desde México en el aire <risa> Esto en este programa. estos fueron 7 minutos y 40 segundos del Billy Nichols y un opus que dice give your body up to the music Billy Nichols actuando aquí en esta música para quienes no permiten de ninguna manera la formación de telarañas en el auricular. Son
3: juguetes radiactivos ofensivos y humanos. se
5: Gracias por su atención. Y recuerden que lo que mata no es la bala,
0: es el agujero. Bueno, ya regresamos, acabamos de escuchar esto, es. Estos clásicos de XW, La Tremenda Corte, el famoso Radioactivo, que tanto claro, y quién no los creció, los juguetes radioactivos, ¿quién no creció sabes?
2: escuchando alguna de estas producciones
0: magníficas de la radio? Bueno, fíjate que aquí en Cancún, así que digas, no, Uy, no, no, cuántas creo. producciones radioactivas. Aún así, a
1: nosotros ya nos tocaba como la salida sí, ¿no? sí, de, sí. de estos clásicos. Digo, no a, mí, a mí me
2: tocó la retransmisión de Calimán, pero aún así la pude escuchar. A mí, a mí lo que sí me,
0: bueno, no sé lo que sí nos tocó fue la retransmisión de La Tremenda la Corte, la Tremenda Corte, claro. Bueno, es que a, no sé, a una sí. hora a, a todo el mundo sí. le toca
1: la retransmisión de la retransmisión de la retransmisión <risa> de la tremenda corte.
2: Claro, como a todos nos ha tocado el Chavo del 8, Claro. ¿No? Heredera, y ahora son eran caricaturas. de producciones y ahora culturales eran caricaturas, claro. Indispensables para una sociedad, ¿no?
0: Sí, y fíjate, se, se me hace muy interesante porque son cosas, por ejemplo, y estamos hablando, por ejemplo, de Cricri. O sea, todos los, este... Todas las, las manifestaciones, como dices, todas las manifestaciones culturales que surgieron alrededor de un invento, de un aparato que, que te daba la oportunidad, como ya escucharemos más adelante en la entrevista que tenemos con, con Macarena, con Macarena Huicochea, este te da la oportunidad de utilizar todo un mundo de claro. sonidos y hacerte imaginarte las cosas. Dato, Entonces,
2: ¿qué? ¿Sabías Ajá. que las canciones de Krikri no son para niños? No. No. La, la, el tono. Uh-huh. de agudos con, con uh-huh. los que se tocan y se cantan las canciones de que Cricris son imposibles para que un niño las las llegue y las cante Por ende uh-huh. no pedagógicamente no están diseñadas para ¿Pero los niños Pero cuando no
0: crecimos escuchando claro, es que cosas? cuánto Pero
2: es, uh-huh. evidentemente No había este nivel de acercamiento Y de la cultura de la infancia uh-huh. En ese tiempo, de hecho si lo ves La mayoría de sus letras son muy crueles
0: uh-huh. Y tristes sí. y sí. deprimentes
1: sí, Bueno, es que él tuvo una vida muy triste Y cruel y deprimente mm,
0: claro. También estaría bueno hablar de Sí, de pero y por, por eso vida íbamos triste,
1: cruel y de... Mira, ya, ya tenemos dos Podemos hacer un programa de vidas tristes y deprimentes
0: De T-Lab de, de Tesla, de De Juan ¿no? Eso. Bueno, es que sí tienes razón Realmente no son Digamos que no estaba tan avanzada la teoría de la comunicación Como para decir, mira, esto es un jingle Y esto se le va a quedar al niño uh-huh. O sea, claro. yo creo que es más Más por ahí el, el asunto, ¿no? Pero fíjate, que, ¿qué cosas tan interesantes Se pudieron hacer sin tener una idea de la radio y finalmente fueron esas cosas las que nos dieron las bases es como como son inventos recientes del siglo XX pasa lo mismo con el cine estamos aprendiendo a hacer seguimos de hecho. aprendiendo todavía a hacer cine seguimos aprendiendo todavía a hacer radio y este no sé ahorita la transición a radio digital radio por internet que que ya vamos a hablar un poco más adelante de esto este ya es este Sí, Son otras cosas. Creo que
2: aquí lo rescatable siempre es hablar de las funciones sociales de la radio, uh-huh. ¿no? Porque es de entrada uno de los medios, el medio de entretenimiento primordial, de, 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 el medio de entretenimiento uh-huh. primordial, de, 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 entretenimiento uh-huh. primordial de, de nuestras sociedades, ¿no? O sea, antes de la aparición, fue uno de los grandes medios masivos sí. que revolucionó sí, sí. El, el siglo pasado, ¿no? O sea, eran familias enteras que se reunían alrededor de un aparato.
0: Sí, para o sea, cosa que sucedió una, después con la televisión cultural,
2: ¿no? claro, fue obviamente los orígenes. Y al final de cuentas es un... Un medio bastante noble. Hoy ¿para qué escuchamos la radio? Para hacernos sencillamente compañía. Es algo que no podemos hacer con la televisión. Es una interacción muchísimo más diferente que con cualquier otro medio. Creo que la razón por la que ha sobrevivido tan fácilmente es porque no se puede interactuar con la radio como se interactúa con otros medios.
0: Digamos que ha conservado todavía su magia alrededor, ¿no? Su cápsula, su burbuja en la que tú te imaginas al conductor... De una manera. Y obviamente si tú lo ves... O si lo ves hablando... Es una cosa totalmente diferente. Claro. Y
2: es bastante
0: personal y social. ¿No? O sea... Funciona a todos los niveles. Sí. Y como... Digamos que... Tiene muchas acepciones, ¿no? Porque también si lo... Si lo ves de de otra forma... Es como si te estuviera hablando... Personalmente a ti la persona. Es algo más íntimo.
2: Claro. Sí. Al menos por lo que... Por lo que yo recuerdo... De todas las veces que... Que crecí
0: escuchando radio... La verdad sí era un ejercicio...
2: Bastante personal...
0: A, a mí, por ejemplo, me gustaba este cuando era niño escuchar radio en la noche Porque aparte te, te imaginas... Bueno, yo me imaginaba mucho la, la atmósfera de, del locutor solito en la cabina a las 2 de la mañana Así interactuando con el público, que le mandaban mensajes, no sé Es En general yo creo que toda la atmósfera de la radio implica como que nostalgia este, Claro, y de hecho, observenlo
2: en, en una cabina de radio es eso Ajá. Si lo ves oscura... Un poco uh-huh. luz tenue, solo con luces sobre la, la mesa, los micrófonos, uh-huh. silencio del otro lado. Es otro Fíjate, mundo. Fíjate,
0: yo creo que es eso, el silencio. Que sí. adentro de una cabina debe de haber silencio. Y nosotros normalmente estamos acostumbrados al bullicio de todos los días, a, a todo este tipo de cosas. Y, y pues en la cabina de radio es solamente la voz. Y bueno, los efectos de sonido y todo eso, pero es la voz nada más. sí
2: digo a mí porque me tocó Ajá. me tocó crecer en, en las cabinas de Radio Educación y pues la no, verdad parte sí era Radio Educación sí, digo sigue sí, igual de jodido como estaba antes Ajá. no pero era una experiencia muy padre en ese tiempo ni siquiera había computadoras no sí, todo no. era de cintas, de cintas. Uh, recuerdo esto muy fácil
0: Ajá.
2: para editar obviamente no tenían Adobe 6.0 Ajá. no no Ajá. tenían era una eran las cintas Ajá. y con un cúter tenían que ir, ir cortando, cortando la cinta, pero el problema era que no tenía que entrar en contacto con ninguna otra superficie el cúter porque porque al hacer fricción con una superficie si era incluso metal, se imantaba. Claro. Y se borraba y Entonces, todo, exacto, y adenos... donde cortabas se borraba la cinta no y entonces tenías que hacerlo con un cúter con mucha delicadeza para que no uh-huh. entrara en fricción con otro uh-huh. material y se imantara la cinta. Eso es, sí. eran, era una cosa artesanal como se hace la mayor parte de los medios de de comunicación Pues así comenzaron Igual
0: si hablamos del diseño Por ejemplo también, Claro el estar O poniendo cine, por letra de cine O de Todos los igual. efectos
1: visuales Que tenías que hacer eh, Empalmando Digo, Una claro, cinta con la otra Recordar
0: a Melier
1: Ajá a Melier. Estaba, estaba pensando Einstein. En el efecto de la luna Seguramente claro. sí, sí, de...
0: y, y fíjate Igual aquí Este En la radio Como antes ¿no? El trueno Y sacabas la lámina En otra el caballo y los cocos ¿no? y sí. o sea todo ese tipo de cosas digo hasta la fecha se siguen grabando así los efectos de sonido ¿no? algunos digo otros sí ya puedes ir y ponerle al, al borrego el micrófono y ve o
2: sea, y no. sí de hecho hay una, hay una escuela ya de, de ambientalistas que se dedican precisamente a grabar los uh, efect, efectos y, y ambientes ¿no? o sea y se dedican a hacer producciones con ellas
1: Esa es la cuestión ahora puedes pensar en grabar un efecto antes era todo en vivo No podías grabar nada, ¿no? Entonces, otra vez, el ruido del caballo. Bueno, sí lo grababas,
0: pero pues imagínate cuánto costaba tener en stock todos los cassettes, así, con efectos de sonido. de hecho, antes se tenían que
2: hacer en tubos de cera. Las las canciones se grababan en tubos de cera. Así como ah, las y cajitas de lo ponían
0: a, a los discos de, de vinilo. Eso era lo que imprimían los, los discos de vinilo después, ¿no? No, previo a los discos de vinilo. No manches.
1: O sea que eran como estos tubos de las cajitas de música que vienen sí. como con muchos tic, tic,
2: tic,
0: Exactamente, tic, 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 agujereados.
1: Ajá, puntitos.
2: Exactamente, wow, así se visión. grababan en vivo.
0: Bueno, pero eh, precisamente hablando de, de todas estas atmósferas que se tenían que, que crear y todo eso, Laura nos va a hablar en Cineteca acerca de un acontecimiento que. Que movió al mundo, ¿no? Precisamente de las radionovelas y todo este tipo Así de cosas. Sí, a-
2: hablando precisamente del factor social, ¿no? Ajá,
0: del factor social. De, de,
1: ajá, ¿Sí? de cómo, cómo funcionaba el radio en, en las casas. Vamos a hablar acerca de la guerra de los mundos y toda esa conmoción que causó Wells con...
0: Porque fíjate, estaban estaban empezando a aprovechar Lo que era el medio informativo como tal Bueno, el, el medio de comunicación como, como tal Para dar las noticias
1: exacto.
0: Entonces el generar una noticia falsa En ese momento En
1: realidad no era una noticia uh-huh. falsa Bueno, se los voy a explicar en, en, uh-huh. en, ¿En, la en la sección Pero en realidad no era una noticia falsa Lo que sucede es que empezaron a hacer Adaptaciones de distintas novelas A radio ah, y sí, se transmitían claro. a una cierta hora eh, Y de hecho Existía una aclaración eh, En la En medio de la transmisión existía una aclaración Al respecto de que lo que estaban oyendo era ficticio Pero,
2: pero claro, nadie pues, escuchó la primera exacto, aclaración nadie, que nadie escuchó el radio. principio claro. Y
1: había una aclaración uh-huh. siguiente Pero obviamente sí, ya para sí. la segunda aclaración Ya, ya todo el mundo en estaba en, corriendo. en
0: pánico claro. <risas> sí. Eso se me hace más o menos Como, como la, la, la historia del cine Cuando de venía el tren De los ¿no? hermanos Lumière, claro uh-huh. Que venía el tren y todos salían corriendo de la, de la sala ¿no? Bueno, sí ¿no? es
2: como cuando un vato Lo vi subirse unas escaleras eléctricas y se asustó Porque no sabía <risas> que estaba pasando <risas> <Qué horror. risas>
0: Bueno, Pobre vamos chavo. a escuchar esto de Cineteca Con lo de la Guerra de los Mundos Este, vamos a escuchar un fragmento Igual de la grabación original de la Guerra de los Mundos, que obviamente está en inglés Así que vamos a hacer un pedacito para no Aburrir. A los monolingües. A los monolingües. <risa> no es cierto ¿no? Para no aburrir a quienes hablen inglés Y luego vamos a escuchar algo de Queen Que se llama Radio Gaga Y después, fíjense, tenemos un bloquezote de Información. Wow. Después vamos a escuchar Una entrevista. Que o este, sea, no quisimos Trabajar. No, no quisimos serie. trabajar, grabamos todo antes y ya llegamos a hacer esa este vamos a una entrevista que, que hicimos precisamente con la encargada de producción de aquí de, de Radio Luces con Macarena Huicochia que nos va a hablar precisamente de su experiencia en, en radio y cómo qué es para ella la radio y todo este asunto y vale este, la pena
2: escucharla, digo es una mujer con mucha experiencia la verdad
0: Sí, bueno, vamos a escuchar esto Luego vamos Que reprobaría
2: estos progr- este programa Creo Que sí, nos
0: reprobaría, de hecho nos va a escuchar Y nos va a regañar después, pero bueno Este, y luego The Velvet Underground Con Rock and Roll, y ya regresamos para cerrar el programa Quieres todo a la... Quiero la... todo de una vez, esto es <risa> Caleidoscópico
5: ¿Quién hubiera creído Que en los últimos años del siglo XIX Desde los mundos infinitos del espacio Nos estaban vigilando ¿Quién hubiera soñado que nos estudiaban bajo un microscopio como organismos en una gota de agua? Poca gente consideraba posible la vida en otros planetas. Y sin embargo, a través del abismo espacial, mentes muy superiores a las nuestras observaban este mundo con ojos envidiosos, lentamente y con certeza. ...formularon sus planes para atacar.
1: Bienvenidos a Cineteca... ...la edificación imaginaria del cine. La idea de una invasión alienígena... ...sin duda ha cruzado al menos una vez por nuestras cabezas. Tal vez en broma... Tal vez no tanto, tal vez incluso sea uno de nuestros mayores miedos, y cómo no, imaginemos una inmensa explosión en el centro de nuestra ciudad, el caos, la expectación, miles de ideas pasarían por nuestra cabeza, seguramente no las más lógicas, pero una bomba, un atentado, hasta el choque de una estrella fugaz, todo menos alienígenas salidos de naves cilíndricas de 30 metros de largo llegando a la Tierra con intenciones de colonización». Solo la mente del escritor Herbert George Wells pudo haber planteado tal idea en la novela La Guerra de los Mundos, en 1898. La historia narra el ataque e invasión de seres provenientes de Marte que la Tierra sufriría a principios del siglo XX, visto desde la perspectiva de un escritor sin nombre. Criaturas similares a pulpos gigantes multitudes de humanos incinerados por rayos calóricos, tripies andantes mecánicos con tentáculos y seres humanos capturados en canastas para usar su sangre como alimento. Imaginen ahora que se encuentran en la tranquilidad de su hogar en Nueva Jersey en 1938, reunidos con su familia escuchando las transmisiones radiofónicas de la época, así como lo hacemos ahora con la televisión. Y de pronto, el narrador da la noticia, un aterrizaje marciano, por supuesto, no existía tal ataque. En realidad, se trataba de una adaptación de la novela que Orson Welles había hecho para radio en forma de noticiero, que causó un terrible revuelo entre la población, a pesar de que existía un mensaje aclaratorio al principio de la transmisión. Sin embargo, nadie se detuvo a escuchar esto, y minutos más tarde, el país se encontraba en alarma. Por fortuna, la situación no pasó a mayores, aunque unos cuantos años más tarde, en Quito, la historia se repetiría con resultados menos agradables. La noche del 12 de febrero de 1849, la radiodifusora de mayor prestigio en Ecuador, Radio Quito, lanzó al aire una adaptación de la obra de Wells, cuyo realismo confundió a los radioescuchas, quienes no se dieron cuenta de que era simplemente una dramatización. Y al sentirse burlados, salieron a las calles armados con palos y piedras rumbo al edificio donde se realizaba la transmisión. Lo cercaron y prendieron fuego. El resultado, seis personas muertas, daños millonarios y dos años de recuperación. Por otro lado, tenemos también las adaptaciones al cine, principalmente la de Byron Haskin en 1953, que si bien no se apega mucho a la trama original de la novela, sí logró posicionarse como un éxito. Y claro, con mucho más millones en producción y más de 50 años de avances tecnológicos, tenemos la versión de Steven Spielberg lanzada en 2005. Los dejo con la recomendación de que busquen y encuentren alguna de estas adaptaciones. Hasta la próxima
5: are bringing you an eyewitness account of what's happening on the Wilmoth Farm, Grover's Mill, New Jersey. We now return you to Carl Phillips at Grover's Mill. Ladies and gentlemen, my aunt. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilmoth's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. More state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. No need to push the crowd back now. They're willing to keep their distance. The captain's conferring with someone. Can't quite see who. Ah, yes, I believe it's Professor Pearson. Yes, it is. Now, Now they've parted and the professor moves around one side... ...studying the object while the captain and two policemen advance with something in their hands. I can see it now. It's a white hatchet tied to a pole. Flag of truce. Those creatures know what that means. What anything means. Wait a minute. Something's happening. Humped Some shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springs from the mirror that I'm leaps right there. at the advancing men. It strikes them head on. Oh, Lord, they're turning into flames. Ah! followed by the wood the fire the gas tank leak for the automobiles spreading everywhere coming this way out about 20 yards by right ladies and gentlemen due to circumstances beyond our control we are unable to continue the broadcast from Grover's mill evidently theres some difficulty with our field transmissions
0: ideas bueno y como les prometía al principio del programa hoy tenemos aquí en en cabina Este, a una invitada especial. Aquí tengo a Macarena Huicochea, que está aquí eh, encargada de producción en en Radio Luces. ¿Cómo estás, Macarena?
7: Muy emocionada de estar aquí en (risa) Caleidoscópico.
0: Ok. A
7: ver, de entrada, háblame
0: de ti, quién eres, qué has hecho, por qué, por qué te invité? A ver, dime.
7: (risa) No tengo la menor idea, yo creo que porque te caigo muy bien, pero bueno, aparte de las cuestiones personales, pues yo creo que porque coincidimos en esta pasión por la radio, ¿no? A Mm mí la radio me llegó extrañamente. Yo jamás pensé Dedicarme a la radio De hecho Confieso públicamente Que no estudié La carrera de comunicación uh-huh. Lo cual a veces es bueno <risa> Según, sí, según sí, algunas personas sí. que se dedican a esto No quiero desilusionar a los jóvenes uh-huh. Que están estudiando la carrera Pero no es suficiente la carrera de comunicación Para claro. dedicarse a la radio
0: uh-huh. Ok, pero ¿quién, ¿qué has hecho en, en ese aspecto? De la Ay, radio? pues
7: de todo un poco Fíjate, yo uh-huh. eh, principalmente he escrito Tengo dos libros publicados Uno que se llama Blasfematorio Uh-huh. que como su nombre lo indica está lleno de blasfemias y otro que se llama La caricia del esfinge que habla de esas mujeres que nadie conoce que son mujeres esfinges, sirenas, gorgonas esas mujeres a las que los hombres no les tienen miedo y bueno y me he dedicado eh, por casualidad al principio a la radio, a la televisión y aspiro muy pronto este al cine no, ah, mira y tengo varias ambiciones Ok que, Aunque si no me apuro, quién sabe Porque ya no estoy tan muchacho
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es que tú entras a, a la radio?
7: Por equivocación, por error o por invitación, no sé Yo me dedicaba, uh-huh. yo siempre me he dedicado a la cultura Soy uh-huh. una persona que ha estado involucrada Sobre todo en el Instituto Mexiquense de Cultura Durante 25 años o algo así uh-huh. Y entonces un día alguien me llega y me dice Oye, ¿no quieres hacer un programa de radio? Y yo, ah, sí, ¿cómo no? Y yo creí que era muy fácil ponerse en un micrófono uh-huh. y Arran. Por su supuesto que la primera vez que me pongo enfrente de un micrófono se me cerró el cerebro. Y entonces volteaba y como había otro compañero conductor le decía yo, eh, ¿tú qué opinas? Y entonces ya le daba el micrófono y ya que empezaba a hablar ya improvisaba yo, pero sí fue aterrador la primera vez pero algo tiene el micrófono que te envenena uh-huh. sabroso. Y, y es una pasión, es algo delicioso hacer radio. ¿Cuánto tiempo tiene que, que hacer radio? Casi 30 años. Casi 30 años. Ya no estoy tan muchacha,
0: estoy medio muchacha. <risa> ok, ¿y qué es para ti la radio? O sea, a lo largo de 30 años, ¿qué es lo que has descubierto en este mundo de la Yo radio?
7: creo que es un mundo mágico. Yo como escritora uh-huh. creo que la imaginación es fundamental para el ser humano, la creatividad. Y creo que la radio logra este punto eh, mágico. En donde tú con una palabra Igual que en la literatura Puedes evocar una realidad Si de repente yo le digo ahorita a nuestros radioescuchas Y entonces de pronto en la pared Se empieza a abrir una grieta Y sale una cascada llena de No sé, de chocolate A lo mejor si lo logro Que la gente se imagine una cascada de chocolate inundando esta cabina Esa es la magia de la radio Que todo se puede hacer en la radio Es más difícil en tele Porque se necesitan muchos efectos técnicos Y ningún efecto técnico logra vencer o ser mejor que la imaginación humana Lo que logra la imaginación de cada uno de nuestros radioescuchas Es que cada cascada de chocolate va a ser distinta Sí, ¿no? que,
0: que es una. No te, una, una no te, de... te estás
7: embarrando de chocolate, Gonzalo. <risa> te acá! No te lo comas todo. Claro.
0: Este, ¿cómo es que. Bueno, yo sé que tú tienes la licencia como locutora. ¿Cómo es que de repente ya eres licencia? Porque me dices que por accidente y.
7: Ah, ¿cómo? bueno, empecé a hacer radio y luego también empecé a hacer un programa infantil que se llama Grillos Madrugadores y que tiene 30 años al aire en el Estado de México ¿Sigue en el radio. Así ah, de al aire. Wow. Ya es un abuelito el conductor. <risa> Le mando un saludo a Juan Manuel corona que es también otra institución de la de la radio. Y entonces de pronto de verdad poderte Meter en una cabina y de repente hablar de un Sirenas, Duendes, Dragones. Me acuerdo que en esa época, con este equipo de colaboradores, entrevistaban a la letra A, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces llegaba también una lechuga a ser entrevistada. Entonces, aprender a, a ver esa magia que hacían a través de los micrófonos. Y no te imaginas los seguidores, niños, porque ese programa sale a las 7 de la mañana todos los días, todos los días producir wow. y hacer un programa. Un día les voy a traer una prueba, si me no permiten. Sí, Y y entonces hay generaciones que ya son padres, hijos y nietos de los primeros grillos madrugadores. Y la gente sigue wow. escuchando ese programa. Y es de veras un programa que no ha perdido su mano. Este masa. es
0: como el chabelo de la radio, ¿no? Sí,
7: pero... pero no, no me no, no, Juanma, no le hagas caso. No sabe lo que dice. Tantos no, que años no. haciendo algo creativo claro. para... No, no.
0: Bueno, no bueno, es que necesitaría escucharlo realmente.
7: Lo prometo que para un caleidoscópico o para un Buenas Noticias.
0: <risa> ok. ¿Qué es lo que, según tú, en tu experiencia, ¿qué es lo que se necesita para hacer radio?
7: Yo creo que mucha pasión. Entusiasmarte que, que tú pudieras trabajar de gratis en esto Y que cada programa sea algo que tú quieres saborear Yo siempre hago la equiparación como, hacer un, como ser un buen chef o sea, alguien que disfruta la cocina cada vez que va a hacer un platillo está imaginando lo que van a saborear sus comensales, yo creo que cada programa no puede ser igual a otro que cada programa es un, una criatura viva, que tú la permites que se le vaya desarrollando, la vas alimentando y de pronto igual que en la literatura te va llevando y no te imaginas los caminos por los que te lleva, pero te exige y te demanda y, y se convierte en una energía hermosa en donde a través de las palabras tú puedes tocar corazones, imaginación sembrar ideas, o sea, es una responsabilidad muy grande hacer radio, por eso yo creo que no hay que tomársela tan a la ligera no es cuestión de llegar, sentarse y decir qué bonita soy, oigan, miren qué inteligente y pues yo he hecho y, o sea, cuando alguien empieza así haciendo radio, pues ya ya pobrecita radio, uh-huh. ya como que es un, un algo que no, no, no necesariamente es una buena radio ¿no? eso es algo que a mí me ha costado mucho trabajo con la gente con la que yo he colaborado a lo largo de todos estos años, uh-huh. que de pronto pareciera que llegar a hacer radio es llegar a hablar uh-huh. y no No se trata de llegar a hablar, se trata de llegar a construir una realidad en donde tú puedas evocar, insinuar, provocar y en donde no le digas a la gente eh, información como la que puede leer en una revista o en una conferencia, sino que sea algo que la gente pueda ver a través de las palabras, a través de los efectos de sonido, a través de de la magia de la radio, ¿no? Porque si no, pues agarras y grabas un conferencista, no hay ninguna diferencia. Entonces, la diferencia, la marca el hacer toda esa construcción que se llama producción, preproducción, de saber qué voy a decir, cómo lo voy a decir, vestirlo, adornarlo, recrearlo. Yo creo que eso es lo rico, ¿no?
0: Finalmente, la radio, desde que que se creó, yo creo que ha sido un acompañamiento para el ser humano, ¿no? O sea... Yo me acuerdo mucho que ponía la radio en las noches cuando no hay nadie, entonces te está acompañando el locutor, te está acompañando la música, o sea, lo, pues lo que está del otro lado del, de esa radio.
7: No, y además yo creo que eso que acabas de decir es fundamental. A diferencia de la televisión, la radio es muy íntima. La radio te habla a ti A ti radio escucha que estás escuchando Valga la redundancia de qué bueno que es locutora Bueno, ok, <risa> ni modo este. Pero este, entonces La voz puede acariciar La voz puede emocionar La voz puede eh, motivar Entonces es tan hermoso Todo lo que puedes hacer con tu voz Y sobre todo te digo Yo creo que el secreto de hacer radio Es el corazón por delante La pasión por delante Y que tú de veras pongas el alma Y todo tu, tu esfuerzo y tu cariño En eso que estás haciendo Y entonces el programa se convierte en algo que es divertido En algo que no te pesa hacer En algo que no es trabajo Y en algo además que tienes la satisfacción De que a la gente que lo escucha le gusta Porque otro error de la gente que hace radio Es que te guste a ti Puede gustarte a ti Y puedes decir, ay mira qué inteligente Todo lo que le enseñé a mi público La gente no quiere que le enseñes nada La gente quiere compartir contigo Esa emoción que tú tienes Y entonces tú lo que puedes hacer es compartir con la gente Lo que a ti te emociona Y que la gente diga, no me gusta, sí me gusta ¿Por qué no hablas de esto? Eso es porque se nos olvida la comunicación que es de aquí para allá, pero también de allá para acá.
0: Bueno, ¿y tú qué es lo que estás actualmente haciendo? Digo, estás aquí de encargada de producción, pero ahora sí que échate tu comercial. ¿Qué que...
7: ¿De qué de toma Bueno, Ajá. los invito a que escuchen Buenas Noticias también, Ajá. todos los lunes a las 11 de la mañana. Porque a mí el proyecto me entusiasma mucho. Yo creo que todos estamos cansados de desayunar, despertar, comer, cenar y dormir con malas noticias. Yo creo que ya basta de recrear toda la parte oscura de la realidad humana. Indudablemente hay Está. Pero ¿quién habla de las cosas buenas? ¿Quién habla de la gente uh-huh. que sí está haciendo algo positivo, de las personas que triunfan, aunque sea en la minoría? Nadie. Entonces yo dije, yo quiero hacer un programa que sea diferente, que hable de las cosas buenas, que entusiasme, que dé optimismo, que empiece los lunes y que la gente pueda iniciar la semana y el día con un buen sabor de boca en el corazón y en el alma para decir, bueno, ok, voy a salir al monstruo, voy a ver el tráfico, tengo un trabajo que a lo mejor hay que sobrevivir, sobre todo los burócratas, mis queridos amigos burócratas, yo sé que es difícil ser burócrata, lo fui muchos años, pero que esa esas buenas noticias te den esa, como que te dejen vibrando en el alma, decir, ay, a lo mejor puedo hacer otra cosa, o dentro de algún tiempo, o puedo acercarme a esta oferta que está haciendo la cultura, o esta medicina alternativa, o no es nada más esta mi realidad hay muchas más realidades y ese es la el propósito de Buenas Noticias que esperamos lograr cumplir, Bien. ¿no?
0: Bueno, pues ya saben, buenas noticias, lunes 11 de la mañana ahí estoy yo del lado de los, de los controles técnicos que
7: no sería nada ese programa si no tuviera yo el apoyo de Gonzalo, ya que estamos en los chayotazos <risa> de verdad, esta radio que estamos haciendo aquí en Luces del Siglo es una radio padrísima, una radio llena de gente que pone el corazón y, y mucha muy humana, y yo creo que eso es lo padre, porque no es una chamba, es un placer y, y eso es padrísimo, contar con tu presencia Gonzalo, <risa> porque tú eres el que pare chayotes todos los días.
0: Bueno, pues gracias Macarena por estar aquí con nosotros, Macarena Huicoche pues ahí a ver cuándo te volvemos a invitar.
7: A ver, a ver cuánto te invito yo a mis buenas <ríe> noticias. Bien. Bueno, muchísimas gracias. gracias, un saludo a todos tus radioescuchas. escuchas
6: Five years old, there was nothing happening at all.
0: Ideas. Ya estamos de regreso. Acabamos de, de escuchar a The Velvet Underground con Rock and Roll. Y este, vamos a hablar un poco de, de la, la radio en México. Que este, que nos estabas comentando, Laura, acerca de, de quiénes eran los. Precursores.
1: ¿Quién? ¿Quién es el ¿Quién precursor? Es? Okay. Constantino de Tabarna se llama. Y uh-huh. la primera, la primera um, transmisión radiofónica que hizo fue el 9 de octubre de 1921. Desde entonces...
0: 1921.
1: Sí, desde 1921 tenemos radio en México. Y él retransmitía un programa de música, todos uh-huh. los... ¿Viernes, sábados? No recuerdo si era viernes o sábado uh-huh. A las 8 de la noche Y lo siguió transmitiendo por varios años por de hecho. Años, años. Uh-huh, uh-huh. A él se le considera el padre de la radio
0: Ok, Fí- fíjate que yo una vez no, no sé qué tan cierto sea eso Pero hasta tengo todavía la foto Este, un maestro Nos dio enmarcado, o sea nos nos llevó a la clase enmarcado, algo que se supone que era el primer guión radiofónico de la XW, él trabajó mucho tiempo en la XW, no voy a decir su nombre por no no quemarlo, exacto, no voy a decir su nombre por no quemarlo, (risa) pero este, pero
1: saludos a fulanito,
0: pero este le preguntamos y cómo es que tienes eso, este Entonces, es algo muy interesante porque no varía mucho de lo que usamos actualmente. No varía mucho de lo que usamos actualmente. O sea, bueno, por ejemplo, si pudieran ver nuestra escaleta, pues es una vil tablita de... De Word, con, con de un lado Que es, si es conducción, cápsula, algo sí. así. De bueno, lo que aunque el,
2: la reduc- las producciones más complejas de radio uh-huh. ya implican un esfuerzo mayor.
1: Sí, claro, sí, si tuviéramos sí, claro. que meter ahorita como que sonidos y. Uh-huh.
0: De hecho, lo nuestro es una es una escaleta muy básica: de tiempos, y, claro. De tiempos este, Pero, por ejemplo, hay otro programa que hacemos aquí en, en Radio Luces que se llama Con Valor Ciudadano, que me traen ya todo el este desglosado de lo que van a hablar en cada bloquecito. Y, este, y me meten, ¿no? Cápsula, este musical Sí, Igual. también
1: depende mucho del concepto del programa, lo que se vaya sí. a trabajar Pero obviamente, como dices, desde los primeros años de la radiodifusión hasta ahorita Pues se debe de seguir trabajando más o menos de la misma forma Sí, claro bueno, yo ver,
0: Juan que trabajaste en mucho tiempo en radio. En realidad yo no veo gran diferencia
2: en todo, es como un lenguaje universal, o sea, donde quiera que vayas son los mismos guiones, uh-huh. los, mismos, los mismos formatos. Creo yo que lo resaltable de la historia de la radio, de la radiodifusión en México es, por ejemplo, de que en 1930 ya ves con cuando, cuando la creación de la XCW uh-huh. la voz de América Latina <risa> desde México. Ajá. Eh, se inaugura algo bien importante para el país Que es la creación de los emporios de comunicación no, O sea, obviamente la XCW estuvo... Digamos o sea, que fue el primer televisión. Sí, o sea, ¿no? Exacto, porque fue uh-huh. propiedad de Don Emilio Azcárraga Vidaurreta uh-huh. ¿no? y de, sé, papá de... Claro, y de ahí nos vamos... A todo lo demás. O sea, todos los empresarios han tenido que ver. Los grandes emporios de comunicación en nuestro país se fundaron de entrada con la radio. radio. Pocos le apostaron al radio, ¿no? Como como instrumento. Pero al final de cuentas de lo que ocurrió, ¿no?
1: Porque supongo que al principio era muy difícil pensar en que la gente iba a salir corriendo, iba a salir corriendo, o sea, la idea del de de, de gancho para que la gente, por ejemplo, comprara sus, sus de aparatos sus de radio, ajá. ajá, era el ofrecer productos, el, el ofrecer un como radio, un producto interesante, o sea, un programa que a la gente le interesara escuchar, si no imagínense, jamás hubiera yo para qué quiero comprar un, un, un radio si van a decir cosas que a mí no me interesa escuchar, uh-huh. ¿no? Entonces, al generar contenido, básicamente con contenido, pues la gente se veía como en esta Quizá en no el mismo el mismo rollo del morbo de vamos a ver qué yo ¿no? creo que eso no es este como la, la segunda etapa
2: no o sea de entrada si te venden la idea de que vas a poder tener un aparato con el cual escuchar música grabada que de entrada era oh, eh, una transmisión de
0: Alguien de, hablando. Alguien del ¿verdad? otro lado.
2: Era una novedad en su momento. Creo claro. que ya después se fueron depurando muchísimo más. Aparte, las, yo creo
0: que también tiene que ver mucho con la, con la situación económica del país, ¿no? O sea, estamos hablando de que la gente se reunía a escuchar la radio, pues no porque fueran muy unidos, sino porque, pues, cuánto costaba una... Un aparato de radio, ¿no? Sí,
1: exacto, no creo que fuera como muy económico para decir, que va a comprarse su radio?
0: En... Y aparte dices, pues ¿para qué? no? ¿Para qué? O sea, digo, en esa época dices, pues ¿para qué quiero tener un...
1: Te salías un a la puerta con radio? tus vecinos. Ajá. Sí,
0: O sea, eran épocas diferentes y precisamente eso es lo que, por lo que la radio se, se volvió un medio a estas alturas tan nostálgico, ¿no? Porque piensas en todas esas épocas, en todas esa, ese tipo de situaciones y pues es una época, es algo muy diferente. A Pero la bueno, al radio. final
2: de cuentas... ¿Qué es lo que ha pasado ahora con la radio en México en internet, Gonzalo? Tú que vas a estar en ese gran claro. concurso de geeks. ¿No
0: es un hablar. concurso?
2: ¿Quién es el más geek de claro. todo
0: Quintana Roo? No, este, bueno, oh,
1: conozco varios, ¿eh? sí claro. está como cañón la competencia.
0: No, no es un concurso, es una es una charla, una barcamp a la cual me invitaron precisamente a hablar de la radio por, por internet. Digo, hablamos de la radio por internet como algo nuevo en Estados Unidos, por ejemplo. Este, ahorita prácticamente ya cualquiera tiene su, su radio por internet desde su casa Míranos a nosotros
1: quieras. Es que en realidad no es tan inaccesible No, este es que es bastante, Obviamente existen medios un poco más complejos uh-huh. y medios un poco más accesibles. Y es que este, para...
2: eh, ya se, la radio se volvió ya en un, en un medio de bajo costo. Sí. Digo, no por, sí, al, sí, sí. no por nada se crea la cuestión de radio ciudadana. La, las redes
0: comunitarias, y y radios todo comunitarias radios comunitarias, claro. Sí, bueno, digo obviamente ya, ya implica más una un asunto legal y político lo de las radios comunitarias uh-huh. y todo eso ¿no? porque no a cualquiera le sueltan una concesión de radio. Dijo, este, pero por eso mismo la radio por internet se ha vuelto un medio muy accesible, porque pues que necesitas una computadora, un programa y un streaming. Y, y es todo. Digo, todavía hay gente como precisamente como nosotros que tenemos los este puesto el, el equipo, la transmisión, pero un sin, sistema
1: un poco más complejo un de sistema, operación.
0: Sistema más de radio convencional, ¿no? Todavía este pero sí, ahorita prácticamente cualquiera puede hacer un streaming en su casa y como dices, se ha vuelto más de bajo caso, más de bajo costo, más popular, más medio de expresión. Ahora, sí. también dentro de eso también hay que Bien, el poner rollo de mucha la atención, la calidad, claro. bueno Y el
2: bombardeo también de producciones que a las que uno, uno está expuesto, uh-huh. ¿no? O sea, claro. como medio, como
0: en el internet. Es pues, una competencia a nivel mundial. Claro. Sí, 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 es una competencia a nivel mundial. Y por eso, es de hecho, muchas radiodifusoras que por internet, pues duran un año, duran un año y medio, porque pues al final se, se cansan de, de no producir dinero, ¿no? Que finalmente es con la idea con la que muchos comienzan. ¿En a... el futuro
2: podríamos, podrían producir dinero la radio?
0: Yo creo que sí, hay mucha gente. De hecho, el, el, el dinero, en, ahorita. Pues mira, los expuestos en ya mira, publicidad. Sí, ya tienen publicidad. Mira, a, o sea, la verdad es que mira a todos los millonarios de ahora y hay muchos que están incluyendo, pues de Google, o sea, los dueños de Google, los dueños de Yahoo, los dueños de-
1: Lo importante como en todo es uh-huh. saber cómo hacer negocio. Además, claro. como lo decíamos, la ventaja del radio por internet, que es una súper desventaja del radio convencional, uh-huh. es hasta dónde puedes llegar con el radio por internet pues te pues, o sea estás haciendo estás haciendo transmisiones hacia todo el mundo Ay, claro. De, claro que no claro que sí, claro que estás, sí. Es,
2: yo creo que es una falacia eso de que estás haciendo transmisiones a todo el mundo digo
1: obviamente hay una hay, obviamente hay una limitante como lo es el idioma como uh-huh. lo es que obviamente cuántas veces te has puesto a escuchar eh, no sé una un, 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 Sistema de radio que se transmita Desde Egipto uh-huh. o, Porque obviamente seguimos buscando en los Incluso los mismos buscadores tienen como cierto Cierto um, Rango
0: uh-huh. Sí, 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 te limitan al, al área y a, Pero a
1: eh. fin de cuentas el que busca
0: La verdad es que yo sí creo que hay, que hay un mercado Allá afuera y hay gente que lo está haciendo Un ejemplo, este, si alguna vez nos llegan a escuchar Este, de la página Dixo Dixo.com hacen uh, buen contenido de podcast Digo, no tienen una radio por internet como tal Pero tienen un, este, un buen contenido en podcast Tienen muchos programas o sea, son como 15, algo así Y este, y ya llegaron al grado en el que ya tienen publicidad Al principio los podcasts de la Coca-Cola De, o sea, cosas así, los productos por internet si sí, tienes un buen producto, si sí se pueden vender
1: claro, si sí puedes vender hasta los tutoriales de maquillaje y, y tener patrocinios ah, y es ese cierto. tipo de cosas sí, porque no sí, vas sí. a poder vender radio por internet como por nuestros
0: el... amigos de cositas de niñas también, uh-huh, ya tienen patrocinios y saludos tal. a nuestros
1: amigos de cositas de niñas
0: sí, a polanco y atobar, pero bueno este, ya se nos acabó el tiempo, que esa es una de las limitantes también de la radio, el tiempo. Que <ríe> no que puedes
1: quedar hablando visitando. como tarado. Bueno, hay el, gente el tiempo, que tipo. sí se
0: queda durante horas. Programas o sea, de tres horas en las de mañanas, tres. ¿no? No, hay, hay unos que sí se, se avientan sus programas así. Eh, digo, o sea, en, en cuenta, internet, ¿no? En internet, que sí se avientan sus programas de tres horas, que dices, bueno, pues quién te queda. Sobre escuchando?
1: todo cuando, cuando el contenido de tu programa es lo que hice yo en el Ándale. día de ayer. Sí, ah. sí, sí, no,
0: y dices, no, pues qué. Pero bueno. No, no, bueno yo lo único que podría decir es que si alguna vez llegan a hacer radio hagan radio de calidad busquen los contenidos y también este eh, fíjense un poco en, en la radio en lo que es no sucede, cometan la, los, mismos la, no, no que nosotros. los mismos errores que nosotros claro <risa> no este y también como radio escuchas busquen contenido hay demasiado contenido y está en la red que pueden escuchar en y bueno, si les da flojera... Contactos? A ¿Nuestros contactos? Ah, nuestros contactos, sí, es cierto. Bueno, pueden escribirnos un correo si es que les interesa comunicarse con nosotros a este Pueden buscarnos en Twitter, Facebook como Kaleidos fm caleidos escribe con K, Y el, el blog es caleidosfm.wordpress.com que ya ha ido actualizando y se está poniendo bastante interesante.
1: Síganos en Facebook, síganos en Twitter, no nos sigan en la calle, por favor.
0: No, por favor, pero bueno, ya vámonos. Esto fue Caleidoscópico.
1: Iluminando tus ideas.
0: Los colores abandonan tu mente. Tus ideas ya han sido iluminadas. Esto fue Caleidoscópico. Hasta la próxima.